0: Estás escuchando El Comercio Podcast. Hola, mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida a esta serie especial del diario El Comercio que lleva como nombre Me quedo en Casa. Se trata de un conjunto de podcasts utilitarios con los que buscamos ayudarte a resolver tus dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar, en la medida de lo posible, salir de nuestros hogares para frenar el avance del coronavirus. En este décimo episodio revisaremos las emergencias médicas en cuarentena. Llevamos ya varias semanas con este aislamiento social obligatorio y tenemos por delante un par de semanas más. Quizás eres de los que en todo este tiempo la han pasado sin ningún sobresalto, pero nunca está de más estar preparados para saber cómo actuar cuando es necesario. El doctor Luis Antonio Pacora Camargo, médico especialista en salud pública y cirujano-oncólogo, nos explica las
1: diferencias entre una emergencia y una urgencia. Con respecto a esta pregunta es importante mencionar que en medicina hay que diferenciar dos términos, urgencia y emergencia. Se define como urgencia a toda situación que requiere atención médica inmediata pero que la vida del paciente no está en riesgo. Situación diferente con emergencia, en donde la situación es crítica y hay un peligro evidente para la vida del paciente. Pero con respecto a las emergencias médicas en casa,
0: estas suelen ser de dos tipos, accidentales y no accidentales. Alan Vizo Andrade médico internista de la clínica Delgado y past president de la Sociedad Peruana de Medicina Interna nos da detalles al respecto.
2: Las emergencias médicas en casa generalmente son son de dos tipos, accidentales y no accidentales. Los accidentes más frecuentes en casa se deben a traumatismos, a cortes, atragantamiento o atoro, quemaduras, envenenamiento y electrocución. Las emergencias no accidentales se deben a enfermedades agudas, tales como la diarrea aguda, vómitos, cólicos... Pérdida de conocimiento, convulsiones, ataque de pánico, ataque cardíaco, alergia severa, fiebre alta persistente, dolor de cabeza intenso que no calma con analgésicos comunes, sensación de asfixia por crisis asmática o por alguna infección respiratoria aguda, ya sea causada o no por el actual COVID-19.
0: Además, el Dr. Viso nos brinda algunos consejos básicos para evitar problemas médicos en casa y también sobre qué hacer si es que se presenta alguna emergencia. El primer consejo
2: es que siempre es mejor prevenir. Ah, debemos bajar y subir escaleras con cuidado, mantener desconectados aparatos eléctricos que no se utilicen, no dejar cargadores de celulares conectados por largos periodos, manipular objetos cortantes con mucho cuidado, mantener los productos tóxicos alejados y bien etiquetados para evitar el envenenamiento accidental. Debemos tener un botiquín bien implementado, tal como se aconsejaba tener en la mochila de emergencias en caso de desastres. Este debe contener vendas, gasas, alcohol, para para y analgésicos. Cuando hay un corte accidental, de inmediato debe lavarse bien la herida con abundante agua y jabón, luego tomar una gas estéril o un paño limpio y hacer presión sostenida sobre la herida hasta que deje de sangrar. En caso de contusiones, lo primero es poner al paciente a reposo y de inmediato aplicar hielo sobre la zona afectada. Si hay sospecha de fractura, la inmovilización del miembro afectado debe ser total, administrar un analgésico y solicitar ayuda médica. Las quemaduras en general requieren lavado inmediato con abundante agua fría, pero si son extensas o graves, deben cubrirse con una gas estéril y solicitar ayuda. No debe aplicarse jamás aceites ni pasta dental. Los pacientes asmáticos que presentan una crisis deben utilizar de inmediato un bronco dilatador por vía inhalatoria, tal como los aerosoles, pero si carece de dicha medicación debe solicitar atención médica. En general, todo paciente portador de una enfermedad crónica, tal como diabetes, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, epilepsia, entre otras, debe tomar a diario su medicación habitual a fin de evitar descompensaciones que lo lleven a una emergencia médica. Es necesario contar con un aparato para medir la presión llamado tensiómetro y que los diabéticos deben disponer de un glucómetro a fin de poder evaluar periódicamente el nivel de azúcar que tienen en la sangre. La fiebre debe ser manejada con paracetamol, paños fríos y una buena hidratación. Es necesario contar con los números telefónicos del médico de cabecera, de los servicios de emergencia, de bomberos y de los números que ofrece el Ministerio de Salud para los casos sospechosos del COVID-19.
0: Por su parte, el doctor Paco Camargo brinda estas recomendaciones adicionales.
1: Además, de comunicarse con una ambulancia, que es lo primero que debemos hacer, debemos reportar la situación ante, una, ante un servicio sanitario. Lo primero que debemos también hacer es procurar observar los síntomas que presenta la persona, mantener la calma. ¿Para qué? Para poder informar correctamente al personal de salud que atenderá a, a la persona que está sucediendo, está pasando esta emergencia. Lo segundo que se debe hacer es, si se debe esperar la ayuda, es buscar que la persona esté lo más cómodo posible, en posición de reposo. En, la, en el piso levemente inclinado para que de esta manera podamos ayudar cerciorar si está respirando probablemente no tengamos conocimientos de lo que significa el ABC en el manejo de reanimación cardiopulmonar y este ABC se basa en lo que es vía aérea lo que es respiración y circulación es muy importante ver si el paciente está respirando la persona está respirando si el paciente tiene pulso para qué para podernos independiente no tener los conocimientos básicos tratar de hacer algunos masajes a nivel del pecho cardiovasculares para poder mantener la circulación del paciente, mantener las vías respiratorias abiertas y si es posible también, si el paciente está desmayado y no tiene funciones vitales, brindar lo que es la parte de respiración boca a boca
0: Ahora, es probable que ante alguna emergencia nuestro primer impulso sea llevar a la persona afectada a una clínica o a un hospital, pero debemos recordar que hay medidas dictadas que seguirán por las siguientes semanas, claro, hay toque de queda y solo podemos abandonar nuestras casas en situaciones muy 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 especiales, entonces, ¿cuándo es que debemos realmente considerar una evacuación a un centro de salud? Nos responde el doctor Guillermo Contreras, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Ricardo Palma.
3: Cualquier síntoma de insuficiencia respiratoria tienen que acudir a las clínicas porque estos signos de insuficiencia respiratoria pueden significar no la presencia de la pandemia en sus cuerpos. Otra posibilidad importante son cualquiera de las enfermedades que son catalogadas como emergencias y que tienen que recibir una atención médica. Un dolor torácico persistente, como una sensación de aplastamiento, como si alguien Estuviera hubiera sentado encima del pecho, dicen los pacientes, una posible infarto. Problemas a nivel de la movilidad de los brazos o de las piernas, asociados al trastorno de la conexión con el medio ambiente, pueden significar un accidente cerebrovascular. Problemas en la comunicación y en la articulación de las palabras, de la misma manera. Si son pacientes que tienen comorbilidades serias, pacientes renales, pacientes con hepatopatías crónicas, son pacientes que tienen también que tener cuidado, recibir atención ante la menor descompensación, de por los clínicos que sus propios médicos les hayan referido. Lo mismo sucede con los pacientes que tienen problemas hematológicos o eh, cualquier
0: tipo de inmunosupresión. Ahora el doctor Miguel Soria, jefe del servicio de urgencias de la clínica angloamericana, brinda algunas recomendaciones para quienes se van a encargar del cuidado de algún
4: enfermo en casa. Los familiares de pacientes que se encuentran en observación en su domicilio deben estar muy atentos a los cambios que puedan presentar como temperatura una fibra a medida de 38 grados persistente a pesar de estar tomando medicamentos. La enfermedad persistente le va a ocasionar un estado de deshidratación y le va a generar una confusión o desorientación. Estas molestias son más frecuentes en pacientes adultos. También debe estar muy atento si presentan algún tipo de dificultad para respirar, tos persistente y dolor de toras o dolor de pecho. Además, también puede notar una coloración azulada a nivel de labios y los dedos. Si hemos estado con una persona con sospecha de enfermedad viral, debemos esperar que en uno o dos días vamos a presentar los siguientes síntomas. Fiebre, tos, dolor articular o muscular, dolor de garganta, congestión nasal y dificultad para respirar. Estos síntomas al inicio son de grado leve y lo primero que tienen que hacer es comunicarse con su médico tratante. Los dos primeros días se van a evitar que estén en reposo, una buena hidratación, dieta blanda y medicación para la fiebre. ¿Y de casualidad te has puesto
0: a pensar cómo es que debes actuar si es que sospechas que tú o alguien con quien estás en cuarentena ha sido contagiado del COVID-19? ¿Has hecho un simulacro sobre qué es lo que deberías
1: hacer? El doctor Paco nos cuenta al respecto. Conocer los síntomas de la infección del de agente infeccioso, que en este caso es el COVID-19, coronavirus, no solo es importante, sino necesario. Cualquier persona está en riesgo de adquirir la infección, por lo que reconocer anticipadamente su sintomatología ayudará en su manejo. No todo paciente va a requerir hospitalización, y tener en claro las medidas a seguir ayudará a que el cuadro se autolimite, y sobre todo, que no contagie a más miembros de la familia. Dos puntos importantes a considerar dentro de lo que es el manejo de un paciente con COVID-19 en casa. El primer punto se refiere a aislamiento en casa. Es muy importante mantener el aislamiento para no contagiar a los demás miembros de la familia. Mantener la habitación, el cuarto cerrado, mantener lo que es la parte de la comunicación a través de teléfonos móviles para evitar el contacto físico, mantener la distancia de un metro por lo menos de aislamiento en cuanto a estar en contacto con el paciente. ¿Para qué? Para evitar de esta manera el contagio. Y el segundo punto va en cuanto a la limpieza adecuada. Es muy importante la limpieza de las superficies. La persona que va a apoyar o acudir a la habitación del paciente con la infección del COVID-19 tiene que usar protectores tales como mascarilla, guantes. Igualmente, la persona que tiene la infección debe estar con estos implementos para evitar la propagación del virus. Por su parte, el doctor Contreras reincide
3: en el tema del aislamiento. ¿Cuál va a ser los sitios donde la persona va a comer? Los, los instrumentos para poder comer, platos, los cubiertos, los utensilios que va a usar, los cepillos separados y todo el material que pueda estar en contacto con nosotros. Si tenemos una casa que tenga la suficiente cantidad de espacio para poder hacer una división entre pacientes infectados y el resto de la familia, sería ideal para prevenir que la tasa de contagios sea lo más alta posible y acudir a las emergencias con esos pacientes si estos síntomas son persistentes o aparece la falla respiratoria o la dificultad respiratoria que es el signo más importante para medir la gravedad de estos
0: pacientes ¿En qué momento debemos considerar ir a una clínica en caso de sospecha de COVID-19?
4: El doctor Soria nos dice esto Tenemos que estar preparados para tener un paciente en casa y para esto hay que tener en cuenta lo siguiente evitar contacto directo, es decir, cara a cara. Mantener una distancia de dos metros. Si presenta tos o tornudos, debe usar una mascarilla quirúrgica. Debe tener un ambiente o un cuarto para él solo, con una buena ventilación. Si se tiene que compartir el baño, la limpieza tiene que ser realizada después de cada uso. Utilizar toallas de papel y lo más importante, un constante lavado de manos con agua y jabón. O uso de alcohol gel. Y finalmente hay que prestarle mucha atención a esta
0: recomendación que nos brinda el doctor Biso.
2: Todo el mundo está atiborrado de información, pero a la hora de actuar ante la sospecha de tener un miembro de la familia infectado por el Covid-19, no saben qué hacer y entran en pánico. Sería de mucho beneficio que las autoridades sanitarias implementen algún tipo de protocolo de simulacro al respecto a fin de que las familias lo practiquen en casa. Todos deberíamos leer solo las recomendaciones que publique el MINS y la Organización Mundial de la Salud y no aprender de los pantallazos y memes que intoxican las redes sociales y que más bien provocan desinformación.
0: Hasta aquí hemos llegado con emergencias médicas en cuarentena. El décimo episodio de la serie Me Quedo en Casa, un conjunto de podcasts producidos por El Comercio para atender las dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar salir de nuestros hogares para así ayudar a frenar el avance del coronavirus. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos pronto.
3: Esto fue Me Quedo en Casa.